0: I fucking love it. What's up motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd voldoe, met verdoe, met klink, klaar, onzin. Ik hoop dat deze podcast u en uw zijnen en de uwen treft in een blakende, gezonde, herstellende, positieve gezondheid. Er gaat niks beters er is niks beter dan een, uh, dan een goede gezondheid. Dat, uh. Zo begin ik mijn show altijd sowieso, omdat ik dat altijd toch al van mening ben. En uh, vandaag zeg ik dat met um, extra bedoeling. Ah fijn. Oké, okay, motherfucker, we beginnen vandaag sowieso alweer, jongens. Ik zit me oprecht af op te vragen, waarom de fuck schijnt de zon op? Waarom de fuck is het 20 graden? Het is 12 september. De laatste keer dat het zo warm was... 12 september was volgens mij toen bij de puinhopen van 9-11... toen alles nog aan het nasmeulen was. Jezus, dit is best wel grappig, een soort van... <lacht> maar even serieus, de wereld gaat naar de dieves man. What the fuck is er aan de hand? Nou, global warming is aan de hand, man. Dan gaat het hele de hele stinkstofdebat. ik weet niet wat jij dan de laatste tijd. En doe ik, weet het, maar ik irriteer me aan die motherfucking hitte. Ik trek die shit niet. Ik ben niet gemaakt om te functioneren in de hitte... En iedereen denkt van ja, maar jij komt er gaat. Nee, ik kom uit Leiden. Daar kom ik vandaan. Goddomme. Ik kom daar pas vandaan wanneer het mij uitkomt. Ik ben wat je noemt een trans. Identitair nationalist of zo, man. Fuck eens werk, veel. Maar laten we beginnen. En de NS-deal lokt loongolf uit. Fuck yeah. CAO-resultaat maakt einde aan spoorstaking, maar vrees voor andere gevolgen groeit. Oké, okay, ik ben welke andere gevolgen er gaan groeien. Ik ben de vakbonden en arbeidsmarktexpert verwachten een loongolf in Nederland. De stakingen bij de Nederlandse spoorwegen zijn van de baan, maar onder de druk daarvan is een cao-resultaat bereikt met een loonstijging van ruim 9%. Dikke shout-out naar de mensen van de NS. Het is zonneklaar dat staken loont. Het resultaat is een stuk beter dan de NS-eerstboot. Heel Nederland heeft dit kunnen zien. Dus dit kan heel goed het begin zijn van een onrustige herfst met meer acties en een loongolf die zo hard nodig is, zegt FNV-voorman Tuur Elzinga. Maar dan vraag ik mij dus af, de dus stuur-elzinga van de vakbond is juist hier heel erg tevreden mee. Terwijl er in de subtitel, in de subkop staat, CAO-resultaat maakt eerst einde aan spoorstaking, maar vrees voor andere gevolgen groeit. Nou, volgens mij is er geen vrees vanuit tuur-elzinga, want die is juist blij mee. Want hij zegt, er is een loongolf die zo hard nodig is. Vakbonden FNV, CNV, VVMC en VAS en de NS hebben zo... Jezus, wat een hoop afkorting. Kun je niet gewoon zeggen, de vakbonden en een asterixje naar beneden en dan dit zijn de vakbonden. Zondag na verschillende stakingen, een akkoord bereikt over loonsverhoging van gemiddeld 9,25%. Dikke shout -out. Volgens Experten bonden is vooral het personeelstekort van groot belang gebleken in het CHO-bod. De loonkosten van NS stijgen zo'n 200 miljoen euro door het akkoord. Vorig jaar was de bruto bedrijfswinst 133 miljoen euro. De toekomst wordt spannend voor NS en er kan een negatieve spiraal ontstaan waardoor een publieke dienst juist verder wordt uitgehold. Het personeel staat nu te juichen, maar de dienstregeling is afgeschaft vanwege het personeeltekort. Dat betekent dat er minder reizigers zijn en minder inkomsten om de extra loonkosten op te vangen. Terwijl men juist reizigers terug moet winnen, zegt hoogleraar arbeidsrecht Ton Wildhagen van de Tilburg Illuminati. <laughs> Tilburg University. <laughs> Daar wijs voor, man. Rijdt hier de lijn van vakbond de Unie ook op. De NS heeft de prijzen nog niet voor oog. Die kan de loonsverhoging doorbreken aan de reiziger. Yo, oké, okay, oké, okay, wacht even, man. Fuckers, dat is niet de bedoeling. Die dan hem meer kwijt zijn aan de treinkaartjes. Zolang de overheid niet voldoende steun verleent en het, op het beleid bijstuurt, zullen we dan wel bij de werknemers moeten, de werkgevers moeten halen. Oké. Okay. Het kabinet riep eerder werkgevers om de lonen te verhogen Dat is precies wat de NS nu doet Het ministerie van Financiën, enig aandeel van de NS Ontkent iets met het deal van doen te hebben Natuurlijk niet, als de overheid die iets van doen zou gaan hebben Dan zou er niks aan geregeld Zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Infrastructuur Wijzen daarop voor naar het NS Het spoorbedrijf is verantwoordelijk voor de bekostiging van zijn bod, Vinden de ministeries Treinkaartjes Het ministerie van de Infrastructuur verwacht wel dat de treinkaartjes duurder zullen worden Of de nieuwe de tarieven voor ons acceptabel zullen zijn Kunnen we nu niet zeggen de vakbonden vrezen niet voor ontslagen of een nog karigere dienstrediging. Onze medewerkers schrikken ook als ze tank volgooien met benzine of boodschappen doen. Daarnaast heeft net nog 1400 vacatures. Met dit pakket wordt ons bedrijf ook aantrekkelijk als werkgever, zegt Wim Eilfert van de conducteursvakbond VVMC. Oké. Okay. Uh, theater vanaf het water. Dat is wel leuk, heb ik een keertje vroeger gedaan. Lekker zapen broodje eten op een boot en dan uh, <laughs> lozen de Leidse water en dan de optredens kijken. Dat is wel lachen. Banden met Suriname aarzelend aangehaald. Jawel, ja zeker. Uh, vandaag trouwens, ik, de eerste wat ik bij de NOS las vandaag was... dat uh, kennelijk bleek het, het goud van de gouden koets bleek dus uh, te komen van, uh, uit Suriname. Dus bij deze uh, Surinamers die lorry, lorry, lorry Tori is van jullie. Fuck that, yeah, man. Hoe vet zou het zijn als die terug wordt gegeven aan onze Surinaamse broeders en zusters... en die maken er gewoon een slord van. Oh, dat zou zo vet zijn. Een exclusieve slotter voor Memphis Depay en zo. <laughs> Hoe vet zou dat zijn? Uh, Nederland gaat tijdens een historisch bezoek van premier Mark Rutte aan Suriname. na jaren van onmin tussen beide landen, geen excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Dat melden bronnen rond het kabinet. Er wordt echter niet uitgesloten dat die excuses op een later moment wel volgen. Ja, dat, ik denk ook dat ze. Uh, uh, zoiets hebben van. Uh... Dat zou wel een winst zijn voor Santokki. Maar ik denk ook dat ze in Suriname echt heel wat anders aan hun hoofd hebben op dit moment... dan excuses voor het slavernijverleden. Uh, uh, dat het volgens mij daar niet zo best gaat. Ik denk dat het meer iets is voor uh, de Surinamers hier in Nederland. Dat die daar wat meer mee hebben. Omdat die, wat, oh, uh, omdat die, uh, die hebben niet zoveel shit aan hun kop hebben als... Uh, als uh, ...als wat er nu in Suriname is. Ik denk dat, Suriname, dat, ik denk dat ze liever hebben nu dat, 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 dat... ...in Suriname dat liever hebben dat Nederland zoiets komt... ...dan kunnen jullie ons ergens bij uh, kunnen jullie helpen met de misère... ...waarin we nu op dit moment zitten... ...in plaats van dat ze zitten wachten op, een, op, een, uh, op excuses voor het slavernijverleden. Tenzij ze op dat moment gaat zeggen dat Santoki zegt... ...van joh, hey faga, uh, kan je ons helpen met deze financiële crisis hier? Hij zegt nee. dat Rutte opeens zegt... ...nee, maar wat ik wel kan doen is uh, sorry voor die slavernijverleden. En dat hij dan opeens excuses voor het slavernijverleden... ...om mij geen doek hoeven te geven. Dat zie ik dan nog wel gebeuren. Het, na tumultueuze jaren worden de bekoelde banden tussen Suriname en Nederland aangehaald tijdens het bezoek van Rutte aan Paramaribo. Handelsbanden, het slavernijverleden en de moeizame relatie tijdens het bewind van voormalig dictator Desforpres en Bouterse worden besproken, maar nog lang niet alle ruis is daarmee van de lijn. Het laatste bezoek van... Ik vind sowieso dat Nederland heeft gewoon het morele verplichting heeft om, 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 om Suriname te steunen bij alles... Financieel zaken, economisch of zo. Dat Suriname moet een van de landen zijn die Suriname moet net zo belangrijk zijn voor, voor Nederland als België en als Duitsland dat is. Dat is daar, daar, daar moet geen enkele discussie over bestaan. En los alleen vanwege het, van, los van, niet alleen vanwege het feit vanwege de grote Surinaamse gemeenschap die we hebben hier in Nederland. Plus het invloeden die zij hebben op de Nederlandse cultuur. En, maar ook vooral vanwege het feit dat. Zoals ik dus net al zei. De fucking goud van de gouden koets komt uit Suriname. De welvaart van Nederland is gebouwd op de rug van Sur op mensen uit Suriname. Op de, op de rijkdommen die zijn gejat uit onder andere Suriname. Indonesië ook hetzelfde verhaal. Maar Suriname nog meer. Omdat... Ja, omdat... omdat, uh, omdat die, de, 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 ja, dat is wel een paar. Suriname... Sur Sur ja, uh, 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 uh. Maar van het Surinamers moeten moet we zeker moet dat een van de dingen. En ze praten, nog onze, de, 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 ze praten nog Nederlands daar. Het is gewoon verplicht dat, we dat, 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 dat die banden tussen Suriname Plus, en het is gewoon de mooiste Nederlandse accent die er is. Er is geen mooiere manier. Surinamers praten gewoon nog steeds het allerbeste Nederlands wat er maar bestaat. Surinamers gebruiken gewoon nog. Oud, oldschool Nederlandse woorden. En met dat accent is fucking. Hilarisch. En het is gewoon mooi om te luisteren. En ik vind het gewoon een super mooi accent. Jazeker. En ze hebben gewoon een hele coole manier van praten. Ja zeker. Ik hou ervan. Ah, fijn. Maar ik raad iedereen trouwens bureau Paramaribo op YouTube. Dat is nou liefde. Dat is een reality show van het trots over de politiebureau in Paramaribo. Staat op YouTube. Het is geweldig. Het is zo fucking geweldig. Het is de... Ik moet zeggen, surinamers zijn gewoon koning. Koning Excuses verzinnen. Niemand is zo goed in het verzinnen van excuses ergens voor als Surinamers. Um, een vrouw heeft een koe. En haar koe eet bij de oh, graas op, op het land van de buren. En dat deed ze al te vaak. Die vrouw heeft zo vaak heeft ze, uh, uh, bekeuringen gevraagd. Heeft ze zo, ze heeft zo, zo vaak heeft ze de, 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 de gemeente gebeld dat daarover. Dat die, de politie gebeld en nu belden ze dus de politie. En de politie gaat dus naar de eigenaresse van die koe, en ze belt dan, zegt, daar, waarom ga ik praten? op diezelfde manier. En ze, en ze belt aan. En, ze vrouw, en die vrouw zegt. Waarom kreeg ik die bekeuring? Die koe is toch aan het grazen? Geef die koe die bekeuring. En ik ging kapot. Veeg me op. Daarom. Daarom. Dikke shout-out naar u. Even uh, kijken. Wat gaat eruit? daar doen? De relatie bekoelde toen Boutersje in 2010 president werd. Niet alleen de betrokkenheid van, bij de decembermoorden viel op eenvolgende Nederlandse kabinet te zwaar. Maar ook door zijn veroordeling voor drugshandel wilde Nederland diplomatiek weinig te maken hebben met de voormalige kolonie. Maar na een bezoek van de nieuwe president Chandrika Persat, Santoki, oh dat is een voornaam, Kendi. vorig jaar aan Den Haag, tuurlijk gaat hij naar Den Haag, <laughs> gaat premier Rutte vandaag en dinsdag op bezoek in Suriname, ook minister... Ah fijn, vriendjespolitiek. Maar in Suriname klinkt een middelstevige kritiek op Santoki, omdat het zijn beloftes om te strijden tegen corruptie en nepotisme nog nauwelijks ...waar kan maken. Sterker nog, er wordt hem verweten... ...exact dezelfde vriendjespolitiek... doen als Bauta. Ja, 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 ja. En dan komt dan... Uh... ...en dan komt dan Mark Rutte... Um, ...van de VVD... Uh, ...van Minerva... ...komt bij Zantokium tegen hem te zeggen... ...heel, uh, vriendjespolitiek... ...dat is niet hoe we werken. Zo werken wij niet. <inaudible> Dat is niet hoe we doen. Hoe gaat Mark Rutte over praten? Godverdomme, maar Mark Rutte was lid van een motherfucking secta eh uh, ander groot nieuws is, dus kennelijk, geheel aan onze aandacht voor, eh, uh, uh, ons geheel, ge, ble, 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 weet je wat, ik ga weer water pakken. Dus ik heb mijn water gepakt. Um, wat kennelijk, wat is er dus nog? Nou, wat blijkt nou? Uh, de oorlog in de Oekraïne die uh, heeft een soort van onbezuin gemaakt of zo, want de Oekraïners die pakken nu opeens uh, die, die zijn de Russen terug aan het dringen dus het is aftellen voordat uh, uh, Poetin op die rode knop gaat drukken maar dat is dus kennelijk wat er nu aan de hand is want ze zijn nu terug uh, die Russen hebben eigenlijk helemaal geen zin meer om te vechten omdat de oorlog natuurlijk helemaal nergens besloot. Uh, Russen in het Donbass leggen wapens snel neer Oekraïnse bliksemoffensief zorgt voor vluchtende troepen. Volgens de hoogste Oekraïnse generaal hebben zijn troepen in 11 september dagen... 11 september dagen? In 11 september dagen? <lacht> Waarom hebben ze gekozen? In 11 september dagen. Waarom? Ze, ze hebben echt bewust gekozen voor deze, voor deze bewoordingen. 3000, en dan ook nog eens 3000 vierkante kilometer grondgebied bevrijd. Ah, in 11000... Te zeggen, in 11 september zijn er 3000 Amerikanen bij de Twin Towers. Dus 11.000, 3000. Oh, ik zie die illuminatie allemaal stiekem signalen doorgeven in de heilige media. Vierkante kilometer grondgebied bevrijd. Dinsdag bevrijden de Oekraïnse dorpen uh, rond de stad Balaklia in de provincie Kharkov. en kwam het spoorwegknop. ...punt Kupjansk binnen het bereik van himars raketten. Met een bliksemoffensief heeft de Oekraïne binnen een week een cruciale bevoorradingslijn in de provincie Kharkov doorgesneden... ...waarmee de Russen de Donbass onder vuur hielden. Rusland koos eieren voor zijn geld en kondigde zaterdag een terugtrekking van de troepen bij de steden Balaklia en Izum aan. Izum, Izum. Kennelijk ligt een deel van de Oekraïne in de Rifgebergte. <laughs> een hergroepering om de tro troepen bij de Donetsk te versterken. Al dus het ministerie van Defensie in Moskou. Het zijn verbloemende woorden zoals die ook klonken nadat de Rusland posities bij Kiev en op het Slanghaaland onhoudbaar waren geworden. Terugtrekking werden toen neergezet als onderhandelingsoffer. Een teken van goede wil. De Russen veroverden Isjum eind Isjum <laughs> na een maand lang vechten. Sindsdien stak dit punt, oké. Okay. Nou, dus dat gaat kennelijk dus de hele... De, 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 weet ik, de. ik weet niet of gaat, gaat dat dan de goede kant op... of gaat dat dan ja, de verkeerde kant op. Want... Um, aan de ene kant denk je, nou ja, de Oekraïners... de Russen worden dan verdreven. Maar ja, we weten allemaal... natuurlijk, als je die Russen dan een soort van... daar slaat ergens, of ze gaan zich ergens barricaderen... Uh, ze moeten dan een soort van een verlies... ergens opnemen, dan weten we... allemaal natuurlijk dat... dat... dat Poetin niet zo in elkaar zit... Ik bedoel, Poetin Putin, verliest niet. Verliest. Verlies. verlies Poetin. Wat ik bedoel? Poetin verliest niet. Verlies Poetin. Dus ik ben benieuwd van wat er daarna op gaan volgen. En het kan niet zo zijn. Maar ik weet niet hoe, dat, hoe, hoe, hoe het zit met zijn uh, militaire infrastructuur. Want wat hij kan doen, is, is gewoon natuurlijk de hele boel plat bombarderen. Maar die. Oekraïners hebben natuurlijk ook gewoon ook prima voorzien van uh, anti, anti uh, luchafweergeschud. Dankzij de, de, de NAVO. En het andere wat hij kan doen is, is natuurlijk weer gewoon uh, à, la, à la stalin. Toen de tijd gewoon een hele. het rode leger er gewoon tegenaan gooien. Gewoon. Uh, platvalsen gewoon met kanonnen voeren maar hij heeft die mensen niet, hij heeft de mankracht niet om dat te gaan. Doen. Want zoals dus hier dus hier de staat, want waar bijvoorbeeld de na, waar de Russen het wel gewoon uh, uiteraard wel uh, wel gemotiveerd waren om te vechten tegen de nazi's, zijn ze uh, niet, dat niet tegen de Oekraïners omdat ze niet zijn aangevallen. Politici Sint-Petersburg vragen om afzetting Poetin. Dit is dan weer echt zo heel erg gek. Dat zag ik dan weer toevallig. Dat zag je over, over, over politici in Rusland roepen op om de, tot afzetting van, van, van Vladimir Poetin. Dus ik denk, dus ik had zoiets van joh, waren de, zijn dat soms de waren dat soms dan weet ik veel ministers of. Uh, als je hoge ambtenaren of zo. Nee, het waren gewoon ambtenaren van een deelgemeente. Gewoon, een, gewoon een voorzitter, de voorzitter, de notulist van een of andere wijk in Sint-Petersburg. die heeft het opgeroepen. En dat wordt al op een gegeven moment breed uitgemeten in de media. CNN, uh, nu zelfs, zelfs het fucking Rights dagblad heeft het erover. Zo hoog zitten ze dus met. Dit is gewoon pure propaganda op een gegeven moment dat ze dit. Doen. Een groep deelraadsleden uit Sint-Petersburg. Dus deelraadsleden. Ja? Dus dat is gewoon Amsterdam-West. Iemand die in de gemeen, in, 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 uh, één keer per drie maanden samenkomt met wat mensen uit uh, Amsterdam-West. In, in, uh, in, 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 een, in een buurthuis van Amsterdam-West. Om daar te praten over Amsterdam-West. Wat overigens en niet meer mijn stad. Een groep deelraadsleden uit Sint-Petersburg. Ik ga dit nog eens lezen. Je flikker af op. Huisartsen willen meer garanties van Kuipers. Wie volgt Charles op? Godverdomme, die man zit er net. Jezus Christus. Je bedoelt, die, die vorige zat er 70 jaar. en Jij gaat nu al beginnen op de eerste dag van werk. Maandags eerste werkdag. Ze dus beginnen al meteen al met de column te schrijven over wie volgt Charles op. Putins oorlog, oh, dit is dus een commentaar van Roy waar ik motherfuckers. Poetins oorlog verpest internationale verhoudingen... ...vermozult Oekraïnse levens en vernietigt klimaatambities. En deze commentaar begint met cliché op cliché op cliché op cliché. Drie slachtoffers van wie twee in staat zijn om voor zichzelf op te komen. Het zweertje op de internationale toneel is aardig verpest. Op de Franse president Marok na Ma Marok? Macron wil geen enkele westerse leider nog met de Russische president Poetin praten. Ah kijk, geen zin in jouw mening. Verblijvende gevangenis zelf betalen? In verschillende Amerikaanse staten moeten extra gedetineerden na jarenlang vastzitten ook nog eens jarenlang krom liggen. Ze moeten de kosten betalen voor hun straf. Ze zitten vaak met een grote schulden, want één nachtje in de cel kost meer dan één nachtje in een luxe hotel. Een paar staten proberen nu deze pay-to-stay regeling te veranderen of af te schaffen. Wie na jarenlange gevangenisstraf weer vrijgelaten wordt, komt in veel staten van de grote schuld te zitten. Voor een nacht in een cel wordt zo'n 49 dollar rekening van, ja, dat is toch gestort? Dan ding je mensen gewoon weer in de criminaliteit. Maar liefst 48 van de 50 staten heeft zo'n P2C-regeling. Het is bizar. Amerika is echt een fucking bizar land. Het is mooi dat ze hier in Schotland is overleden. VRIDEM! De kist met de stoffelijk overschot van de Britse koningin Elizabeth is zondag na een reis van ruim 6 uur vanuit haar Schotse vakantieverblijf Balmoral Castle aangekomen in de Schotse hoofdstad Edinburgh. Langs de route namen vele duizenden afscheid van hun Queen. Het ziet er naar uit dat het Britse Rijk gaat omvallen. Uit elkaar gaat vallen. Artsen zonder grenzen stopt met de hulp aan ter Apel... Artsen zonder Grenzen is zondag gestopt met het verlenen van medische hulp in Ter Apel. Sinds 25 augustus heeft de organisatie 449 medische en 203 psychologische consulten verleend aan asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel. En mensen in de sporthal op het terrein. Het was voor het eerst in het vijfjarige bestaan dat Artsen zonder Grenzen medische hulp verleende. 50-jarige bestaan verleende in Nederland. Nou, Nederland. Nederland is verworden tot een. Eh. Uh... Oh fuck, nee, dit is slecht nieuws. Spanningen tussen Griekenland en Turkije schoten gelost. Oh fuck. Oh nee, 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 nee. nee. Ik ga over precies drie weken ga ik op vakantie naar... ...ground zero van deze oorlog. Cyprus. Oh fuck no. De spanning tussen... Oké, dit is echt fucking... How can I make this about me, hoog hooggehalte? De spanning tussen Griekenland en Turkije bereikt een nieuw hoogtepunt... nadat de Griekse kunstwacht dit weekend waarschuwingsschoten loste op het Turks vrachtschip... Het incident gebeurde in de Egeïsche Zee. De Griekse kustwacht die met twee schepen op het Turkse vrachtschip afkwam, bevestigde later dat ongericht werd geschoten en dat er geen gewonden vielen. Het Turkse vrachtschip zou een verdachte manier de Griekse wateren hebben gevaren en een verzoek tot controle hebben genegeerd. Het schip zou naar Turkse vaarwater zijn begeleid. De lezing van Turkije is anders. Het vrachtschip zou in internationale vaarwateren hebben gevaren en dus zouden de Grieken het internationale recht hebben geschonden door te schieten. Turkije stelt dat dit de zoveelste provocatie is van Griekenland. Zo klaagde de Turkse president Erdogan al herhaaldelijk dat de Griekse gevechtsvliegtuigen de Turkse lastig vallen. Dus liepen ze na te sissen. Ook zou Griekenland met het S-300 raketsysteem gekocht van de Russen Turkse gevechtsvliegtuigen shit. Ja, Tenzij ze schieten. Jou, Turkoes en, uh, niet lopen kleutje. Gezonde bedrijven dreigen om te vallen. Uh, welcome to this world. Hey, de hele wereldraad om te vallen, alleen maar slecht nieuws, slecht nieuws, slecht nieuws. Hebben we ook nog goed nieuws gehad? Ja, tot de Oekraïne goed gaat. jongensdroom in de piste. Mike Leegwater over kerstcircus bij Bever, Beverwijkse Bazaar. Nou, ik weet niet of, je, niet of je ooit in Beverwijk bent geweest, maar er is een gigantische circus daar. Artiesten uit de hele wereld, spektakel in de piste, sprookjesachtig talentcomplex. Het Great Kiss Christmas Circus bij de Beverwijkse Bazaar mikt op meer dan 30.000 bezoekers in de kerstperiode. Af einde komen we nu bij de media gedeelten. het media gedeelten, het meest aansprekende gedeelte van de krant, zoals jullie weten, van de media in Nederland is zo van zulke hoge kwaliteit. Zender maandag verstart met nieuwe programmering. Vind 3FM de weg omhoog. Voor de radioliefhebbers en, ma en makers zijn het turbulente tijden. Er is veel verloop geweest van de radio DJ's van Talpa Radio. Give gives a fuck? Fuck those motherfuckers. I don't, I don't care. I'm gangster. I don't know shit. Ongevraagd passanten en een onhandige schipper. Oké, okay, dit is dus het leidstheater theater gebeuren. Hé, hey, wat hebben we allemaal? Even kijken waar je normaal niet mag komen. Open monumentendag, duurzaamheid, troef. De beste deals, wat hebben we? Een verbindend diner. Culinaire werelden komen elkaar tegen in groot Leids diner. Eten wat de pot schaft met onbekende tafelgenoten. In het gebouw een nieuwe plaats aan de Sumatra straat in Leiden hangen lekkere eetschuren. Ja, dat is best wel een goed idee. Dus gewoon mensen die samenkomen en hangen lekker etenschuren. Een eerste aanvis dat hier het groot Leids diner plaatsvindt. In de met slingers en kleden versierde gimza van het gebouw. Oh, hier voetballen we vroeger altijd. Hier hadden we stiekem de sleutels altijd van... Ja, ja, dit is het. Dit is die zaal. Waar ik, waar ik was vroeger trainer van een... Uh, van een uh, toen ik nog in de beetje zat of zo, toen trainde ik de effies. En uh, we waren jongens van 5, 6 jaar. En toen moesten we in de winter, moesten we dan... Uh, gingen we dan zaal voetballen om dan een soort van bezig te, te blijven. En toen had ik die sleutel nooit teruggebracht van die zaal en dan gingen we daar altijd voetballen. Op de eerste gezicht lijkt het alsof de bezoekers elkaar al jaren kennen. Maar niets is minder waar. Dit vertelt ook Willem van Thijen, voorzitter van Stadslab, dat het evenement heeft georganiseerd. Bij binnenkomst hebben we de bezoekers bij elkaar gehusteld. Dit is echt een fucking goed idee. Dit is gewoon lekker mensen. We gaan koken, gaan we eten, gaan we samen doen. Dit is echt. Dit is... Kijk, daarom hou ik dus van de lokale krant. Van de, de, de uh, nieuws uit de regio. Want kijk, hier relax. er is geen oorlog hier in, in, uh, in, in, in binnen de Zingels. Dus er is geen Oekraïne, er is geen Rusland hier, maar dan lezen we gewoon goede berichten over hoe de gemeente uh, shit regelt. Daarom, ik heb een hekel aan de overheid, echt fuck de overheid, maar uh, als het gaat om op lokaal niveau, daar uh, heb ik veel meer waardering en respect voor. Want die mensen zijn veel meer betrokken bij, bij uh, mensen in de, in de deelraad of in de gemeente of in, of, of of, uh, in de in de, hoe noem je dat, kastartscollege, et cetera, die hebben be betrokkenheid met hun stad. Dat zijn mensen die je kent. Dat zijn de mensen die de stad kennen. Maar zodra die madden, zodra ze dus de stap maken naar, de, naar, de, naar Den Haag, dan weet je, dat zijn fucking narcisten die dat doen voor hun carrière. De volgende stap in hun carrière. Oké, okay, heb, oh, heb je alle dingen in je stad al opgelost dan? Huh? Want heel vaak zie je bijvoorbeeld voor mensen vanuit Amsterdam gaan naar Den Haag om dan daar aan het werk te zijn, want kennelijk zijn dat talenten. Oké, okay, betekent dat dus dat, dat je je werk zo goed hebt gedaan in Amsterdam... dat daar nu nul problemen zijn? Dat jij nu goed genoeg bent om naar Amsterdam, om naar Den Haag te gaan? Nee, het is allemaal politiek. Letterlijk. Meer kun je er niet over zeggen. Het is gewoon politiek. Fijnzinnig, subtiel en vol emotie. Shahab Azinmeer, de Persische kunstchenarmus... Kunstmuziek is een wereld op zich die het best gewaardeerd kan worden met een beetje kennis van de onderliggende patronen. <laughs> van speeltuin tot kroeg, een week van uitersten. Jesse Boesie op de nieuwe spinningbal. Zie je, we hebben nieuwe kroegen, we hebben nieuwe van alles. Hoe dat? De Soro-optimisten. Scouting Zoete Wouden viert jubileum. Groter dan ooit. Nieuw leven in een oude school in Lisse. Walmende zwarte rook en de geur van smeervet. Historische schepen op de leden. Schippertjesdagen mogen weer. Jee, schippertjesdagen waren altijd wel leuk. En lachend naar Liverpool. Wie is deze guy? Wie is deze eigenlijk? Kukju laat zien wie de basis bevijndt. Feyenoord spilte een prima pot gisteren. Tadic nog altijd stabiele factor. Kijk, wie heeft er gescoord gisteren? Broby Kouders, Taylor. Oh, dat is dus die Taylor. Oké. Okay. Je schijnt dus een goede voetballer te zijn. Kijk, en als je bij Ajax wilt, kom je altijd weer in het Nederlands af. Dan, want dat is hoe het werkt. Nee, maar ik moet wel nageven. Die uh, Nuzu's zijn wel goed. Ja, meer kan ik er niet van maken. Even een spoel. Middelpunt van Belgisch volksfeest. Open sollicitatie. De Vries met zijn groot hoofd. Hij heeft echt een groot hoofd. Hij heeft... Hij is niet groot en zijn hoofd is groot. Hij lijkt op een lily putter. Kadwijk is de baas op alle fronten. Ja, ik sprak gisteren toevallig een toevallige collega uit Kadwijk. En de pleur is bijna, het was fucking druk. Kadwijk speelde uiteraard een van de meest beladen derby's van uh, Nederland. En dat is natuurlijk, uh, natuurlijk Kadwijk uh, tegen Quick Boys. Je hebt natuurlijk ook nog Spakenburg tegen Lisset. Dat zijn de twee meest beladen derby's in het Nederlands voetbal. Eigenlijk schuld, dikke bult voor Rijsburgse boys. Ik weet niet wat de motherfuckers hebben gedaan. Top moet het veld vooral leren. Brown nog steeds vereerd. Dat is allemaal, allemaal nonsensnieuws en zo. Ik snap nog steeds niet waarom in de Leidse dagblad een, altijd reclame staan voor de FOMAR. Ik heb letterlijk nog nooit een FOMAR gezien hier in de buurt. Ik heb nog nooit een FOMAR sowieso gezien. ta ta da da, -da, -da. Groot nieuws, groot nieuws. Zie echt terug bij het nationale elftal van Marokko. Hakim Ziyech, Max aan. oh ja, dat heb, op zijn Instagram gezegd. ik zat te kijken, maar ik heb zijn naam dus over het hoofd. Hakim Ziyech maakt zijn rentree bij het Marokkaans elftal. De aanvaller van Chelsea profiteert van het ontslag. Hij gezellig. WK WK tan WK, WK komt WK. WK, WK. tan 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 in. Lekker man. Het is echt voor het eerst in 1994 dat Nederland, 1998, dat Nederland en, en Marokko weer samen op het WK zitten. Gewoon lekker wedstrijdjes kijken en lekker lachen en dat soort shit. Op hoever zit ik nu? Ik zit nu al op 28 minuten. Ah, fijn. Hakim Ziyech is dus terug. We gaan even kijken of er nog een soort van actueel nieuws is van uh, de, uh, wat er is. Gisteren heb ik, uh, dit was het, uh, ik ga stuk gekeken en ik moet zeggen, het was cringe. Zware cringe, zware cringe, zware cringe. Zware cringe. Het was echt heel slecht. Terwijl ik weet dat er gewoon, er zitten daar een paar comedians tussen die gewoon, die, die gewoon goed zijn, die het kunnen. Uh, uh, alleen uh, in die format worden ze dus gewoon neergezet als een stelletje. Idioten, uh, bijvoorbeeld uh, ik vind dat Turkse meisje, vind ik jammer dat ze weg is, want ik vind haar, uh, ik vind haar wel iets hebben. Uh, ze, ze, ze heeft iets, ze is grappig, ik weet dat ze, ik heb haar een keer, een keer gesproken, ze is grappig, maar en ze is ook leuk, ze, is ook, ze heeft een uh, uh, een, hele, een hele leuk karakter, heeft ze. ze komt heel erg sympathiek over, dus ik vind het jammer dat ze haar hebben weggestuurd. Uh, en maar heb je dan uh, die, die uh, jo 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 Joelle, Joelle die, die, die Surinaamse jongen, daar, kan, daar kunnen ze wat mee doen, Mark, bijvoorbeeld, Tim, daar kunnen ze ook wel wat mee, uh, en die, die, uh, die kunnen al wat, eh, uh, uh, maar die worden daar neergezet als een paar idioten. En dat is uh, hoe, ze, hoe het wordt geknipt, hoe het wordt geplakt. En dat hebben ze dan die drie. Hebben ze dan die drie, uh, die drie, uh, die, die drie Kijk, die winnaar is die. Uh, die Gavin heeft sowieso al gewonnen. Die, uh, die stuwaardes. En nou, uh, 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 weet je, het is gewoon belachelijk dat, je, dat die guy meedoet met een stand-up comedy-wedstrijd. Weet je, maar ja, het is dus bnf Fara. het is gewoon witte... En dan hebben ze die piano chick zitten bij, dan zit die flammoes zitten bij. Ik wil niet haten op uh, collega's, maar ik beschouw ze niet als mijn collega's. Want ik verdien mijn geld niet mee en ik wil me niet associëren met dat soort... Uh, uh, met dat, die kunstvorm. Dat, uh, dat, dat idioten optreden als... Uh, dat, dat, dat uh, Twee vijven die uh, lopen praten over hun clitoris continu de hele tijd. En lopen praten over genderinclusiviteit en over weet ik veel wat totale... Uitgekoude onderwerpen sowieso, maar als je het doet, doe er dan wat slims mee. Doe er dan wat interessants mee. Dat hele kabarateske kleinkunst bullshit, daar zit ik gewoon niet op te wachten. En die mensen bij de BNM hebben ook geen flauw idee van heel Nederland. Zit dus niet op die bullshit te wachten. Dat is de reden waarom mensen niet meer naar de theaters gaan. En als ze naar de theaters gaan, de mensen die uitverkopen, dat zijn comedians. De Daniel Arends. De, de, uh, de Patrick Laurijs, de Peter Pannenkoeken, de, uh, uh, de comedians. Allemaal comedians. En laat je niet vertellen dat het cabaretiers zijn, dat doen ze alleen maar om dat te gaan verkopen. Als je Daniel Arendt zou gaan vragen, of Peter Pannenkoek zou gaan vragen, van wat, wat is hij een cabaretier of een stand-up comedian, dan is het 100% dat hij zou gaan zeggen, ik ben een stand-up comedian. En, het is, en dat idee komt dus uit die koker om zo'n programma te gaan lopen maken. En dan komen ze alsnog, vervallen ze alsnog in hun oude trucjes. Althans, in, in, ze vervallen in hun oude gewoontes door te gaan voor kleinkunst. Kleinkunst is aan het uitsterven. Maar die fucking idioten, zowel in Hilversum als in de theatersdirecteuren, hebben dat totaal niet door. Het is letterlijk te belachelijk voor woorden dat die mensen zich een keertje... Die mensen moeten een keertje even een stapje zetten buiten die bubbel waarin ze zitten. Mensen zitten niet te wachten op een liedje van, een, van iemand... Mensen zitten niet te wachten op een jongen die zich verkleedt als stewardess een grappeloop te maken daarover. Dat is cabaretes, dat is letterlijk 1910... Mensen zitten niet meer te lang. Er moet letterlijk echt oprecht. Er moet gewoon echt een hele generatie aan theaterdirecteuren. Televisiedirecteuren. Moet gewoon echt dood. Zodat er... En dan bedoel ik niet dat ze doodgemaakt moeten worden. Of dat, ze, uh, uh, dat ik vind dat ze nu dood moeten gaan. Maar die moeten gewoon uitsterven. Als het ware dat zij gewoon er niet meer moeten zijn. Zodat er nieuwe ideeën de kans krijgen. Of ze moeten gewoon weg. Oké, okay, laten we zeggen, die mensen moeten gewoon weg. Zodat dat degene wat wel, waar, de waar mensen wel op zitten te wachten... de kans gaat krijgen. Het is oprecht, het, het is te bizar voor woorden dat mensen oprecht denken. Als je ook gaat kijken naar die cabaretwedstrijden... als je ziet wie er wint, wat er wint, denk je oprecht... Meen je dit? Oes, ben je nu serieus? Het is te belachelijk voor woorden... Dat er in, in uh, cabaretwedstrijden zit er een gozer tussen, een theaterdirecteur. Die moet oordelen of iemand grappig is ja of nee. Dat er bij die cabaret en comedywedstrijden, bij die, bij die Leidse cabaretfestival, al die comedyfestivals, daar doe ik bijvoorbeeld dan niet bij aan mee. Want ik weiger om mij te laten beoordelen, om mijn gevoel voor humor, mijn comedy te laten beoordelen door iemand die zelf nooit een grap heeft geschreven. Fuck that. Steeds meer mensen hebben. Maar die mensen. Die, het, het idee volgens mij van achter dat ik ga stuk, is dus dat mensen uh, uh, al die oude theaterdirecteuren, daarom zit die theaterdirecteur daar. Is omdat zij wisten dat zij hun gatekeepers functie aan het verliezen waren. Hun gatekeepers functie. Vroeger was je dus de gatekeepers, of je vindt een festival. Of je wint uh, een festival. Via die festivals kwam je in het theater en dan kwam je daar. Uh, en dan had je een carrière. Dat voor een beetje te be verwateren. Maar vooral met de komst, dankzij de komst van, uh, van, uh, uh, comedy, van de comedy train. Dikke shout-out naar Oweertje, vriend van de show. Um, toen dat steeds meer kwam en toen er uiteindelijk steeds meer. Dat de Koningsacademie en wat voor weet ik veel wat voor. Uh, ...huppeltutjes, academische nog meer hebben... van zogenaamde cabaretiers moeten gaan leren... ...hoe ze cabaretier moeten gaan zijn. Het is te belachelijk voor woorden dat je in een kunstvorm... ...waarin jij jezelf als, als, uh, neerzet... ...als iemand die buiten de maatschappij staat... ...die van buiten naar binnen... ...van buiten de maatschappij... ...kijk jij naar de maatschappij... ...en kritiseer jij dat, beoordeel jij dat... Over ...hoe belachelijk het allemaal wel niet is... ...waar je eigenlijk een soort van... ...independent mindset voor moet hebben... ...een soort van... En daar ga je ergens naartoe waar je zie je leren hoe je dat moet doen. Dat slaat bij mij totaal nergens op. En dat is dus. Maar die theaterdirecteuren heel veel, zijn hun gatekeepers-functie aan het verliezen. Zij, bepaal... Zij zijn niet meer degene die bepalen wie er wel een carrière gaat krijgen en wie niet. En dat Mensen hebben YouTube, mensen hebben Instagram. Mensen kijken niet meer naar jullie kutprogramma's, mensen komen niet meer naar jullie kuttheaters, naar jullie kut optredens met jullie kutartiesten waarvan ik niet over wil zeggen dat alles en iedereen een kutartiest is. Dat wil ik wel niet zeggen. Maar mensen, datgene wat jullie goed vinden, dat vinden wij niet meer goed. Er is nieuwe shit. Nederland is aan het veranderen. De hele fucking wereld is aan het veranderen. En die grip waren ze aan het, terug, aan het verliezen. Daarom liepen de, theaters terug, de theaterbezoekers terug. Tenzij er grote namen komen spelen. En dat zijn altijd de comedians. Dan komen mensen wel naar buiten lopen. En die grip zijn ze dus aan het verliezen. En om zichzelf weer een soort van belangrijk te gaan voelen... hebben ze een totaal nutteloos concept... De wereld ingeholpen bij de BNN-FARA... om een talentshow te organiseren op televisie. En dan hebben ze gezegd... wie is de grappigste persoon van Nederland? En dan komen ze weer alleen maar aanzetten... met cabaretjes, met kleinkunst. Motherfuckers, jullie gaan zo kankerhard falen. Sorry voor mijn taalgebruik. Jullie gaan zo hard falen. Je wilt dat niet weten. Jullie tijd is over. Jullie zijn klaar. Mensen zijn niet meer geïnteresseerd... in die, in die, in die, in die oudbollige bullshit... Dat in, in, in Wim Sonneveld en Wim Kan... en weet ik veel wat voor bullshit... De wereld is harder, de wereld is rauwer, het is korter. Het is feller. Het hoeft allemaal niet meer leuk, het hoeft niet allemaal geïnteresseerd. En het zijn niet alleen maar jullie bepaalde soort ideeën die nu ook een hele uitgesproken mening hebben. Het zijn veel meer mensen. En dat hebben ze niet door. Hoo. Ik dacht even bijna dat ik niet aan mijn half uur zou gaan komen. Maar zie je maar, dat is dat toch wel. Fuck that. Hey, als je nog steeds aan het luisteren bent, ik wil je echt hartstikke bedanken voor het luisteren. Uh, maar ik moet je toch adviseren om wat beter met je leven te gaan doen. Want dit is en blijf namelijk. De zonde van je tijd.